0: Konsequenzen, Axel. Ja. ja, das war mein Beitrag für heute. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das war der überlasse Beitrag. dir. Den doch, doch,
1: du hast, doch, du hast total Ahnung, worum es okay. geht. Und zwar, ich schaue ja hin und wieder mal auch andere Channels, die sich mit dem Schreiben beschäftigen. Und da habe ich einen Channel gesehen, bei dem es vordergründig um Konflikte ging. Mhm. Und das Thema Konflikte haben wir schon, haben wir schon ja, bis zum Abwinken sozusagen behandelt. Irgendwie gefühlt jede, fünfte, jede dritte Folge handelt von Konflikten. Ähm, dabei, wenn man darüber nachdenkt, sind Konflikte vielleicht gar nicht so wichtig für eine Story. Okay. Beziehungsweise das wirklich Wichtige sind Konflikte mit Konsequenzen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ja. ähm, ich finde, wir sollten dem Ganzen mal eine eigene Folge widmen. Weil okay. ich denke, dass das super wichtig ist. Ähm, und weil das halt so ein Thema ist, das wir immer so am Rande, finde ich, ein bisschen erwähnt haben und so ein bisschen für selbstverständlich genommen haben, ohne es mal in der Tiefe zu beleuchten. Deswegen würde ich dem heute gerne mal eine Folge widmen. Okay. Soll ich noch was sagen oder? Ja, sag was. <lacht> okay, ja, ähm, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, warum Konflikte für eine Story wichtig sind. Ja. Konflikte sind wichtig, um das nochmal zusammenzufassen, weil die eigentlich... Ja, unserer Hauptfigur die Chance geben, sich zu entwickeln bzw. sich darzustellen. Ja. Ne? Ähm, dabei muss man aber, finde ich, darauf achten, was für eine Art von Konflikt man wählt. Ähm, nicht jeder Konflikt nutzt einer Figur ähm, in der Beziehung. Ne? Also wenn ich jetzt meinetwegen einen Konflikt mit meiner Ehefrau habe, ähm, dass sie mir ein Taschentuch gibt. Und die Fallhöhe dieses Konfliktes ist, okay, im schlimmsten Fall tropft halt meine Nase. Ich kann den Konflikt ähm, hochemotional präsentieren. Ich kann den Konflikt ähm, auch mit den besten Dialogen der Welt und mit den schärfsten Bemerkungen würzen. Trotzdem wird meiner Ansicht nach der Konflikt einen Leser nicht so interessieren wie ein Konflikt, der mehr Fallerhöhe hat. Sprich, ein Konflikt, bei dem es halt den für den Helden um mehr gibt, geht. Ja als jetzt eine Nase zu haben, die vielleicht aufhört zu tropfen. Das würde ich gerne nochmal in den Vordergrund stellen und nochmal ähm, ja, vielleicht ein bisschen darauf abzielen, wie man solche Konflikte am besten baut und in seine Story integriert.
0: Ja, also ich würde dir so ein ganz kleines bisschen widersprechen wollen. Okay, ähm, das glaub, ist super. <lacht> ich glaube, ähm, eine Story mit Konflikten, deren Fallhöhe nicht so wahnsinnig groß ist, ist immer noch besser als eine Story ganz ohne Konflikte. Also, ähm, ja, ähm, es gibt interessantere Konflikte, es gibt weniger interessante Konflikte, es gibt funktionale Konflikte und weniger funktionale Konflikte. Ja. Aber ähm, ich, ich sage das jetzt damit so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, dass man gerade, wenn man anfängt, Romane zu schreiben und gerade, wenn man am ersten Entwurf sitzt, jetzt auch nicht zu lange da dran sitzt, äh, mhm. Konflikte jetzt großartig auszuknobeln und äh, ja zu... zu wie soll ich sagen, also da sozusagen eine Schreibblockade zu entwickeln, wenn man denkt, oh, die Fallhöhe mhm. ist nicht groß genug und lalala. Ähm, äh, ich finde es besser, ein paar Konflikte zu viel in der Story drin zu haben und mhm. äh, die erstmal vielleicht nicht so wahnsinnig gut sind und das dann später halt zu überarbeiten, rauszustreichen oder halt eben zu verbessern, als zu lange dran zu sitzen und zu viel mit seinen Konflikten irgendwie erstmal zu tun zu haben.
1: Ja, Okay. Kann man vielleicht unterschreiben. <lacht> ähm, die Gefahr, die, die, ich, die ich dabei sehe, ist, dass man ähm, nicht daran denkt, wofür Konflikte eigentlich da sind. Genau. Und dass man denkt, ein Konflikt ist ein Selbstzweck und deswegen in seine Story Konflikte reintut. Und das ist meiner ja. Ansicht nach eben nicht der Fall.
0: Ja. Und ja, <lacht> ja. Nee, ich, eigentlich will ich dir gar nicht zu sehr widersprechen, aber wie gesagt, ich würde. Ich würde so, um im Schreibfluss zu bleiben, mache ich mir auch beim ersten Entwurf da erstmal so gar nicht, viel, gar nicht großartige Gedanken darüber. Und manchmal ist es ja tatsächlich sogar so, dass man was vermeidlich Improvisiertes, Beiläufiges an Konflikt irgendwie einstreut, was sich dann später als beim Überarbeiten als relativ funktional erweist oder so, aber häufig halt eben auch nicht. Aber ähm, eben weil das so ein hakeliges Thema ist und nicht so ganz anspruchslos ist, würde ich da jetzt... Ähm, Erstmal halt ja eben gut, auch nicht
1: aber, zu viel. Aber ich meine, wir sind bei Folge, ich weiß nicht was, <lacht> die anspruchslosen Themen haben wir doch lange hinter uns gelassen, unsere so Zuschauer ja. doch auch. Also naja, aber ist da wir so viele
0: Folgen haben, gibt es auch Leute, Leute die, die uns, uns immer wieder das erste Mal gucken und deswegen wollte ja, ich nur so. Die hören jetzt
1: weg. Alle weghören. <lacht> Ein kleiner Disclaimer
0: sozusagen hören. einbauen. Aber du hast natürlich im Prinzip okay, völlig die recht. Die hören jetzt alle
1: weg. Es ist keiner mehr da.
0: Okay. Und plötzlich sind unsere Zuschauerzahlen <lacht> <lacht> halbiert. Ähm, nee, du hast natürlich recht. Und ähm, wie du schon angedeutet hast, Konflikte haben halt eben ähm, ganz viele Funktionen ich habe ganz viele Möglichkeiten, sie halt irgendwie ähm, auch aufzuziehen. Und ähm, ich denke, Konflikte sind halt eben dann am besten, du hast schon das Wort Fallhöhe halt reingebracht, also wenn da halt wirklich viel auf dem Spiel steht, würde ich halt eben sagen. Ähm, und wenn sie halt eben noch mehr Funktionen erfüllen, als nur, dass irgendwas auf dem Spiel steht.
1: Ja, näher, das, was auf dem Spiel steht, ist ja... Da wäre der Konflikt wieder ein Selbstzweck. No? Ähm, wenn jetzt... Kommt drauf an. Hm? Kommt
0: drauf an. Hm, eigentlich nicht. eigentlich Doch, nicht. also wenn wir das Beispiel der tropfenden Nase irgendwie nehmen ähm,
1: ja. und...
0: Äh, es okay, schlechtes
1: Beispiel, weil es die Nase ist, das Helden, die tropft. Bitte was? Das steht für ihn. Schlechtes Beispiel, weil es die Nase des Helden ist, die tropft.
0: <lacht> ähm... Wenn es zum Beispiel äh, in einer Situation mhm. passiert, in der halt ähm, die Geschichte auf den Höhepunkt äh, zusteuert, die daraus besteht, ja. dass äh, der Held oder die Heldin halt äh, mhm. ihre Hemmung überwinden muss, um das erste Mal vor einem großen Publikum die Rede zum Abschlussfest ja. äh, ihrer Schulkarriere ja. zu halten und so weiter, dann steht halt eben viel auf dem Spiel und dann hat es auch was mit der Entwicklung ja, der Figur aber zu du hast tun. Ja
1: eben davon ge ja, aber du hast ja eben gesagt, dass es, äh, dass auch Konflikte, bei denen nicht viel auf dem Spiel steht, interessant sein können. Das ist aber in dem Fall nee, ein Konflikt, ich, bei dem viel auf dem Spiel steht. Das habe ich nicht gesagt. Ich oder? meine ausdrücklich, okay, ich wollte bei der Gelegenheit nochmal sagen, ich okay. meine damit ausdrücklich nicht, dass es um Leben und Tod geht. Ne? Es gibt ganz viele Geschichten, bei denen um Le Leben und Tod überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern es vielleicht um Ehre, Anerkennung, äh, Selbstwertgefühl und ähnliches geht. Ne? Also es, ja. ich meine jetzt ausdrücklich nicht mit Fallhöhe, im wörtlichen Sinne Fallhöhe, dass der yeah. Held in einer Hand über einem Abgrund hängt. <lacht> und ähm, es halt um Leben und Tod geht, aber dass für den Helden, genauer gesagt, für die Entwicklung des Helden, um den es ja in der Story geht, ähm, dass da viel auf dem Spiel steht. Und wenn es jetzt, wenn wir jetzt einen Konflikt haben, der damit wenig oder gar nichts zu tun hat, dann kann ich den Konflikt auch aus meiner Story rausschreiben. Dann gibt es keinen Grund dafür, dass der Konflikt in der Story drin sein sollte. Ähm... Kann. Außer die Gefahr besteht, dass wenn ich nicht drin hätte, ähm, hätte, ich halt, ähm, hätte ich halt auch die tollen ähm, Konflikte nicht, weil ich halt alles rausgestrichen habe an Konflikten, weil ich halt noch nicht weiß, wie ich damit umgehe.
0: Genau. Aber das gilt im Endeffekt ja für so ziemlich jedes Element. Ne? Also wenn ich merke, die Story wird nicht großartig Auf beeinflusst jeden ne? durch Auf jeden eine Fall. Figur oder was auch immer, äh, dann kann ich es eigentlich auch immer irgendwie weglassen. Das ja, aber klar, aber da finde
1: ich halt, sind dann solche, solche Schlagworte, wie man sie hört, Konflikt, 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 ähm, ja. sind, dann halt, sind dann halt Schlagworte ne? und ähm, können halt auch gerade, vielleicht sind ja doch noch irgendwelche ähm, Zuschauer und <lacht> Zuhörer dabei, die jetzt noch nicht ihren achten Roman geschrieben haben und noch nicht Literaturpreis irgendwo bei sich auf dem Buchregal zu stehen haben. Ich habe jetzt zur Seite gezeigt, da steht keiner. Ich habe kein Regal. Egal. <lacht> egal. Ne? Ähm... Also das, das, ist dann, das ist dann halt auch eine Gefahr, die dann vielleicht äh, für die, für Autoren, äh, die auf Autoren lauern können, kann, die halt, die halt dieses Schlagwort im, äh, im Hinterkopf haben.
0: Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Also das ist ja tatsächlich auch ähm, was, was man, ja, wie sagt, wie gesagt, Schreibanfängern halt erstmal auch sagt, damit sie überhaupt auf die Idee kommen, ah, Konflikte, ja stimmt, die sind ja irgendwie spannend und ähm, denn nicht allzu selten ähm, sind ja die ersten Schreibanfänge nicht unbedingt davon geprägt, dass man seine Figuren ähm, ja konfliktreich irgendwie anordnet. Ähm, ja, aber was genau zeichnet denn jetzt einen Konflikt aus, der eine hohe? Ach so, genau. Und das wollte ich auch noch sagen, gerade weil du meintest um Leben und Tod. <lacht> das wäre jetzt die Überleitung gewesen, habe ich, ver hab ich gerade verpeilt. Mhm. Ähm, äh, nur deswegen sind ja häufig Konflikte um Leben und Tod äh, deswegen in Geschichten untergebracht, weil sie halt äh, automatisch für die Entwicklung einer Figur irgendwie bedeutsam sind. Ne? Also, denn, Wenn auf jeden man Fall, nicht ja. überlebt, dann entwickelt man sich auch nicht mehr. Ähm, ja. Das macht sie auf der einen Seite universell einsetzbar und äh, meistens auch mal mehr spannend, mal weniger spannend, aber irgendwie immer spannend. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen so ja, wie soll ich nee, sagen? Nee, immer
1: spannend eben nicht, wage ich mal zu behaupten.
0: Ja, ähm. wenn der Rest der Story funktioniert, dann ist es, also wenn ich mit dem Helden schon mitzittere, dann zumindest ist es bei mir so. Ich habe ja auch ja. bei der letzten Folge festgestellt, dass ähm, äh, ich äh, besonders zart beseitet bin. <lacht>
1: besonders dann, ähm, äh, also... Wieso ich, du liebst Marvel-Filme? Dann kannst du nicht zart beseitet sein. Da <lacht> sterben die Leute zu Tausenden und es wird gelacht.
0: <lacht> ja, nee. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, genau, also äh, ja, also der, der Konflikt um Leben und Tod ist halt so beliebt, so, ähm, ja. weil er halt eben in der Regel halt also ja. die Fallhöhe eingebaut hat und meistens relativ universell einsetzbar ist. Aber genau. was zeichnet denn jetzt Konflikte aus, die eine große Fallhöhe haben, aber nicht unbedingt ähm, so abgegriffen sind?
1: Okay, ähm, lass mich noch mal kurz zu unserem, äh, zur Fallhöhe im wörtlichen Sinn kommen. Ja. Ähm, Konflikte, bei denen es um Leben und Tod geht. Ähm, ich hatte ja in den Raum gestellt, dass sie nicht immer funktionieren. Ähm, das liegt halt daran, dass man sich dass man sich halt überlegen muss, okay, äh, okay wir zäumen jetzt das Wert ein bisschen von hinten auf, ja. was jetzt vielleicht nicht der eleganteste Weg ist, aber egal. <lacht> Die Lösung des Konfliktes sollte natürlich immer irgendwie mit der Figur zu tun haben. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Konflikt dadurch löse, dass, äh, was weiß ich, der Held jetzt ähm, sich einfach hochzieht. Weil mhm. er plötzlich, weil er super stark ist. Mhm. Ähm, dann ist es vielleicht in einer Story interessant, bei der es darum um einen Hänfling äh, um geht, der die ganze Zeit Krafttraining macht mhm. und endlich seine Stärke entwickelt. Wenn ich aber einen Boxer habe, bei dem es darum geht, ähm, dass er seine große Liebe findet und der eh schon Muskelberge bis zum Git nicht mehr hat, dann mhm. ist das wahrscheinlich nicht so der spannende Konflikt. Ganz einfach, weil er nichts mit seiner Entwicklung zu tun hat. Also ja. die Lösung des Konfliktes. Das ist, also schon, das ist also schon der zweite Punkt. Die Lösung des Konfliktes muss halt irgendetwas... Mit, dem, ähm, mit der Entwicklung der Figur zu tun haben. Ja, mit der Schwäche. Das, ähm, das, das finde ich, ja, das ähm, findet man auch ganz oft in der Unterhaltungsliteratur, James Bond-Filme oder ähnliches, wo halt der Hauptkonflikt, ja, James Bond-Filme sind jetzt ein bisschen schlechtes, äh, schlechtes Beispiel, weil bei vielen James Bond-Filmen, äh, gerade bei den älteren, geht es halt nicht um die innere, äh, innere Entwicklung der Figur. Aber bei vielen, bei vielen Unterhaltungsstorys hat man halt, dass der ähm, Konflikt am Ende der Kampf gegen den Schurken nicht irgendwie, oder nein, dass er, dass er oft nicht durch die Entwicklung des Helden gelöst wird, sondern dass die Entwicklung des Helden irgendwo vorher stattgefunden hat oder danach, aber denn, der Endeffekt halt doch durch einen gezielten Schuss gelöst wird, was halt, ähm, finde ich, nicht wirklich spannend ist und auch nicht wirklich befriedigend. Das heißt, das wäre für mich schon mal so die eine Prämisse. Okay. Ähm... Die, zwei, die zweite ist, dass natürlich ähm, nicht nur die Lösung des Konfliktes, sondern der Konflikt an sich halt auch ähm, irgendetwas, irgendetwas mit, der, mit der Figur zu tun haben ja. sollte. Ne? Dass man also von vornherein den Konflikt, nicht nur die Konfliktlösung, in Bezug auf die Figur plant. Und sich also guckt, ja. okay, worum geht es in meiner Story? Das ähm, Disclaimer, das muss das... Konflikte und Fallhöhe sollen natürlich in der Story eine gewisse Steigerung haben. Ja. Ähm, genauso wie wir oft darüber geredet haben, ähm, dass halt der Konflikt am Ende der Story sicherlich, ähm, sicherlich spannender und größer ist, als die Konflikte am Anfang der Story. Genauso betrifft es meiner Ansicht nach auch die Fallhöhe. Na, zumal, zumal wir auch viele Konflikte haben werden, ähm, bei denen der Held scheitert und wenn das halt jedes Mal bedeutet, dass sein Leben zu Ende ist oder sein Ruf endgültig ruiniert, okay, dann brauchen wir, äh, dann ist halt auch die Story irgendwie zu Ende, ne? Wenn wir am Anfang gleich die maximale Fallhöhe haben. Ja. Ähm, aber zum Schluss, beim, beim Endkonflikt, sollte man halt, was die Fallhöhe betrifft, auch so maximal dabei sein, wie es irgendwie nur geht. Ne? Soll er also heißen, erst wie du gesagt hast, halt entweder tot, wenn es. Äh, wenn es halt wirklich endgültig ist oder sein Ruf ist für alle Zeiten ruiniert oder er wird niemals die Liebe seines Lebens finden und so weiter. Ja. Ja, also und das äh, führt uns dann natürlich auch wieder so ein bisschen ja, zur Prämisse der Story zurück. Ne? Also klar, Konflikt, Prämisse und, ähm, und äh, Fallhöhe des Konfliktes hängt halt alles miteinander zusammen.
0: Ja, und äh, das ist also der Grund, warum wir, glaube ich, beide auch so große Fans von dieser Prämisse irgendwie sind. Ähm, ja. Denn, äh, um es noch mal zu wiederholen, für die paar Leute, die noch zuhören, die noch nicht wissen, was eine Prämisse ist, die Prämisse ist ja sozusagen eine Behauptung, die ich am Anfang des Romans aufstelle und die dann halt eben durch die Romanhandlung ja. bewiesen und am Ende vor allen Dingen halt eben bewiesen wird. Und äh, da kann man sich ja so ein bisschen, also ich denke da immer so ein bisschen das, äh, so eine, das, ich denke meinen Roman immer so ein bisschen auch als Erörterung, ne? Oder, wenn ich ja, versuche, genau. jemanden in meiner, in einer Diskussion davon zu überzeugen, da bringe ich ja mein Knallerargument auch nicht am Anfang, ne? richtig, <lacht> richtig. Sondern ich, ich sag erstmal sowas, oh, na ja, hier, vielleicht sogar, um den, äh, mein Gegenüber vielleicht irgendwie aufs Glatteis zu führen oder so, ne? Ja. Oder, erstmal so anzudeuten, so, na ja, vielleicht bin ich ja doch deiner Meinung, und das machen ja Romane auch häufiger, ne? Dass sie halt zeigen, ja. erstmal zeigen, wie der Held ja auch scheitert und, äh, Vielleicht auch einen Konflikt nehmen, der schon was mit ihm zu tun hat, aber gar nicht so wesentlich ist und so weiter und so fort, einfach auch um ihn zu charakterisieren. ist ja auch eine Form oder eine Aufgabe von Konflikten, ähm, darzustellen, ähm, worum, um wen handelt es sich hier dann eigentlich. Ja. Ähm, der, Bei dem es sich hier um die ganze Geschichte irgendwie dreht. Äh, und ähm, genau, und dann baue ich das halt eben auch ähm, ja Stück für Stück halt irgendwie auf. Ja, wenn man das so hinkriegt. Und dann ist natürlich, also es, es ergibt halt eben auch viel Sinn, Szenen einfach tatsächlich ähm, vom Konflikt her zu denken. Ne? Ja, ähm,
1: beziehungsweise, wie du vorhin gesagt hast, ähm, Überarbeitung. Ne? Ja. Ähm, klar, beim, ja. Ersten Entwurf, ähm, beim ersten Entwurf werde ich da noch nicht so zielsicher sein. Und klar, in meinem ersten Entwurf habe ich auch Konflikte drin, die vielleicht, die ich mir ganz toll vorgestellt habe. Wenn ich dann aber in die Überarbeitung um gehe, dann sollte ich nochmal meine Konflikte darauf abklopfen, okay, passen jetzt zu meiner Geschichte, zu dem, was ich erzählen will, kann ich sie vielleicht, indem ich sie ein ganz klein bisschen ändere, ein bisschen besser auf meine Story, auf die Hauptfigur ähm, zuschneidern. Ja,
0: genau. Ja? Ja, oder so kleine handwerkliche Fehler, die mir auch immer wieder passieren. Was jetzt kleine? Also handwerkliche Fehler, die mir immer wieder passieren, dass ich merke, irgendwie der Konflikt wird ja gar nicht vom Helden gelöst, sondern von jemand ganz anderen plötzlich oder sowas. Ja. Ähm, solche Sachen, ne, die kann man, muss man beim Überarbeiten äh, noch mal vermeiden. Und das ist halt. Deswegen habe ich am Anfang so ein bisschen drauf rumgeritten. Ähm, Na ja, man muss sich da jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Mühe geben. Ähm, Konflikte sind ja jetzt nicht das Einzige, ne? was im Roman irgendwie wirklich wichtig ist und auch beim Plotten wirklich wichtig ist. Es gibt so viele Bälle, mit Richtig denen man jonglieren war. muss und ähm, ja. da dann hinterher ja, die, richtige, die richtige Balance und sein Augenmerk wirklich auf alles genau richten, das kann man nicht beim, also ich jedenfalls, kann es nicht beim Schreiben des ersten Entwurfs, Einen sondern kann erst später keiner, beim Überarbeiten.
1: Kann keiner, genau. ja, ja. Absolut und ähm, selbst beim Überarbeiten, klar, da wird, wird man auch Konflikte dabei haben, die vielleicht, also es wird niemandem gelingen, Konflikte so hintereinander zu rein, dass sie halt, ähm, sage ich mal, spannender und spannender und spannender werden. Zwischendurch wird ein weniger spannender sein. Ja. Vielleicht einer, der zu spannend ist, in Anführungszeichen, klar. Das ja. ist jetzt alles keine Wissenschaft. Ne? Und ähm, das, das würde das Ganze auch eben weniger spannend machen, vermutlich. Ne?
0: Na, vor allen Dingen, Wenn man als Leser halt mh. schon. Hm? Vor allen Dingen muss halt ein Konflikt ja auch nicht damit enden, dass er befriedigend gelöst wird, immer. Ne? Also nee, eben. Der Held kann ja auch scheitern. Ja. ja Und in Ausnahmefällen ja. kann es sogar, kann es sogar vielleicht ganz gut sein, wenn der Konflikt tatsächlich von jemand anders gelöst wird, wenn ich zum Beispiel halt ihm darstellen möchte, dass der Held erstmal passiv ist. ist vielleicht jetzt nicht die schlauste Idee, aber äh, ich kann mir eine Situation vorstellen, in denen das vielleicht ähm, auch möglich ist. Ne? Aber äh, es gilt wie immer bei allen solchen Sachen, man muss es halt, wenn, dann sehr, sehr bewusst und auch sehr, ja, wie soll ich sagen, man muss es einfach dann gut umsetzen. Ne? Ja, das ist der entscheidende
1: Punkt. Ja, also wie wir schon gesagt haben, das sind halt alles Sachen, die oder vieles davon bei uns geschieht einiges in der Planung, aber vieles dann auch später bei der Überarbeitung. Nichtsdestotrotz ja. ähm, hm? nichtsdestotrotz ähm, sind das halt Punkte, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Ne? Und ähm, mir war es halt wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Konflikte. Wie ist das Resultat? Hatte ich schon mal gesagt, dass Siri wirklich der letzte Husten zum ist. Zum Beispiel
0: Konflikte mit seiner Smartwatch. Herr Im Himmel.
1: Allerdings, ja. Konflikte mit der Smartwatch sind besonders bedeutend, ähm, wenn derjenige, der sie hat, äh, Techniker ist oder ähnliches. Was ich nicht bin, insofern alles gut. Niedrige Fallhöhe. Schlimmer wäre es jetzt, wenn. Ich weiß auch nicht. Was könnte jetzt zum Autoren? Was könnte jemand, der auf YouTube ist, in dem Augenblick passieren?
0: Dass die Internetverbindung abbricht.
1: Okay, ja, das wollen wir nicht hoffen. Das wäre dann wirklich sozusagen Nein, die maximale ja. Fallhöhe, die einen da <lacht> treffen könnte.
0: Ja, auch das haben wir schon gemeistert.
1: Ja. 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 Auch das haben wir schon gemeistert, ja. Ich werde auch versuchen, bei Puh. dieser Folge nicht wieder äh, irgendwelche weißen Lehrminuten ans Ende zu setzen, wie bei mhm. der letzten. Aber äh, haben einige in die Kommentare geschrieben, das war auch mal wieder der Technik geschuldet. Zwischendurch gab es ein super Update für meine Plugins. Ich nehme zumindest an, dass es daran gelegen hat. und Danach hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Es wurden nur tolle Fragezeichen angeschmissen, äh, ausgegeben und deswegen habe ich auch alle Plugins rausgeworfen. Deswegen habt ihr zwischendurch auch nicht mehr die tollen Hinweise auf unsere Websites. Die findet ihr aber noch unten in den Kommentaren. Äh, ich, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass ich so genervt war, dass ich beim Schnitt dann nicht mehr richtig aufgepasst habe. Ei, ei, ei. Man möge es mir nachsehen. Ich, ich glaube hier Besserung.
0: Ja, es ist ja jetzt nichts passiert. Also es hat ja nichts gefehlt von der Folge, von daher.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, und über die über die acht Minuten, die man wohl braucht, um besonders Werbeeinnahmen zu kassieren, waren wir auch drüber, mal abgesehen davon, dass wir eh nicht monetarisieren.
0: Ja, und... Also äh, insofern völlig falsch. Ich gerade ein, wir haben das falsch verkauft. Man hätte ja auch sagen können, das ist äh, ja. ähm, der meditative Schluss, über den man nochmal zehn Minuten dann Zeit hat, irgendwie Boah.
1: die ich mach, weiße Lehre anzustarren,
0: um... Was? Ja, genau. Oder es ist das weiße Blatt, das man mit seinen Ideen füllen kann oder was
1: weiß ich. Ich dachte eigentlich daran, dass wir irgendwelche knallhart coolen Outtakes ab und zu hinten verstecken oder geheime ja. Botschaften. Oh cool. Äh, schon mal was von schon mal was von braunem Rauschen gehört?
0: Wovon? Braunes braunem Rauschen? Rauschen? Nee, noch nie. Hm? Ich kenne weißes Rauschen aber ah, braunes.
1: Weißes Rauschen, genau. Braunes Rauschen ist dasselbe mit tieferen Frequenzen. Also ah. weißes Rauschen geht ja durch alle Frequenzen durch. Braunes Rauschen hat eher tiefe ähm, Frequenzen und soll angeblich total konzentrationsfördernd wirken. Klingt aber irgendwie auch eklig. Ja, da habe ich zuerst auch gedacht. Ich habe dann auch ein Video über braunes Rauschen gehört, geschaut, was <lacht> eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie ein wenig idiotisch ist. Ja. Ähm, bei mir waren die Geräusche nicht besonders konzentrationsfördernd. Klingt allerdings ein bisschen wie Regen- oder Meeresrauschen. Also insofern, vielleicht ja. ist da wirklich was dran.
0: Ich glaube, ich habe so eine ähnliche, äh, es gibt bei den, bei den Podcast, äh, bei den Airports so eine ähnliche Funktion halt irgendwie. Ja. Aber Echt? ich nehme immer, ja, ich nehme immer Regen, äh, Regengeräusche, dieses weiße Rauschen, das oh, macht mich aggressiv. Okay. Ja, ja. ja. Ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht sollten, ich meine, wir haben zwei Kopfhörer, vielleicht sollten wir das jetzt immer beim Aufnehmen auf einem Kopfhörer beruhigende Meditationsmusik spielen.
0: Ja. Ich habe auch neulich in einem anderen Podcast, ähm, gehört, anderen Podcast, also in einem Podcast gehört so, äh, es gibt so eine bestimmte, Frequenz von Trommelschlägen, okay. äh, die tatsächlich konzentrationsfördernd äh, wirken sollen. Und zwar müssen die irgendwie so zeitversetzt, also ich, mir fehlen leider die Fachbegriffe, um es genau so zu So wie Herzschlag? Also, nee, ja, so irgendwie Offbeat-mäßig müssen die halt dann auch unregelmäßig, Echt? und halt eben im Keimgericht. ja. Und schon bei der Beschreibung... Von dem, ich, was du
1: <lacht> erzählst, macht es mich aggressiv.
0: Genau, schon von der Beschreibung bin ich so aggressiv geworden, dass ich dachte, das wirst du nie ausprobieren, kannst du voll vergessen. Ich finde Regengeräusche yeah. gut, ähm, auch beim Schreiben und so. Ja. Wenn ja, außer man
1: steht draußen im Regen.
0: Das hängt so ein bisschen davon ab. Wenn es ein warmer Sommerregen ist, finde ich das auch okay, aber ja, im Moment wäre es mir auch so gut. Ah. Das stimmt.
1: Ja, für Autoren ist das auch so die Pest. Selbst wenn man mit Bleistift und Papier schreibt, ist es irgendwie doof. Und beim Laptop ist es noch viel teurer und dover.
0: Ja. Den habe ich in der Regel wasserdicht verpackt, wenn ich durch die Gegend
1: laufe. Was macht's schreiben? Wenn wir schon mal so plaudern, Hört oh. zu. Äh,
0: Tatsächlich äh, habe ich jetzt noch die kreative Pause, in der ich Abstand ähm, nehme vom äh, überarbeiteten, nein, nicht, noch nicht überarbeiteten, vom, vom von dir testgelesenen Manuskript zu Soko in 4, um dann mit frischen ja. Augen auf das Manuskript zu gehen, um es äh, zu bearbeiten, dann für die, für die erste Runde mit den Testlesern. Und ansonsten mache ich mir im Hinterkopf Gedanken zu einem Kinderbuch.
1: Ich wollte ganz viel plotten und überarbeiten des Plots und packe aber habe hier nur irgendwelche Kartons, die ich jetzt die letzten Tage zusammengepackt habe und Dinge durch die Gegend gefahren und was weiß ich. Ach ja, ja, ganz furchtbar. Wir müssen mal eine Folge darüber machen, wie man, wie man ja, Möbel aufbaut, Dinge nebenbei erledigt, aber haben wir auch schon viele gemacht und trotzdem schreibt.
0: Wir könnten einen Twitch-Kanal darüber, äh, in einem Twitch-Kanal mhm. zeigen, wie wir live irgendwie Möbel aussehen. Ich wollte
1: so, wollt sowieso mal Twitchen. Ich, wir, ja. könnten, wir könnten Schreibsessions twitchen. Sagt man Twitch?
0: Tatsächlich machen Auf das Twitch Leute,
1: Stream? ne? Twitch-Stream? Twitchen?
0: Twitchen? Twitchern? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich fremde mit der Plattform so ein bisschen, also ich muss gestehen, aber wahrscheinlich muss man sich da richtig anmelden oder so. Wenn ich da so reingucke, dann denke ich immer so, hm. Irgendwie ja, langweilig. Wir sind zu, Aber ja, ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, mein, Sohn, so mein dafür, einer Sohn
1: sagt immer, du Boomer.
0: Ja, stimmt ja auch. Ich ja. verstehe auch TikTok nicht. Also TikTok Sehr erschließt klar. ich mir gar nicht. Überhaupt nicht. Also zumindest war ich Ich, ich kenne TikTok ja nicht wirklich, weil ich noch nie auf TikTok war. Aber es gibt bei YouTube ja immer TikTok-Videos irgendwie. Und dann gucke ich mir die an und denke so. Äh,
1: wozu? Sind das nicht YouTube-Shorts?
0: Ja, nicht? aber bei den YouTube Shorts steht halt häufig drunter von TikTok Echt? oder so. Ja. Okay. So, ist jetzt TikTok Zeit, Fitness, so TikTok, weiß ich nicht ich was ich keine bitte.
1: Mehr. Oh Mann, Ja, vielleicht stimmt's nicht. ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Kann aber ich, mir irgendjemand, kann mir irgendjemand Fortbildungskanäle Internet für alte Leute <lacht> empfehlen?
0: Ja, apropos Internet ich für glaub, alte da Leute. Muss ich mal ein
1: paar Stunden sehen. Ja. Bist du noch auf Twitter? Nee. Äh, hm. Was heißt, bin ich noch auf Twitter? Ja, doch. Ich bin wahrscheinlich eine von den Twitter-Leichen, ähm, auf die Elon Musk abgezielt hat, als hm. er meinte, dass er zu viel Geld für Twitter bezahlt hat.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also Hast ich du bin dich ja verifizieren
1: eigentlich... lassen? Hast du einen Haken? Holst du dir einen Haken? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? Dann bist du verifiziert. Ja, aber
0: lassen. ich habe eigentlich noch nie das Bedürfnis gehabt, verifiziert zu werden. Aber ich muss. Ganz ja, aber außerdem Befolge... außerdem
1: ist das, Bist du damit gegen elitäre... Strukturen und so, da Macht für alle ja klar. Bin ich nicht dafür, du musst nicht mehr. Du musst nicht mehr, aber das können sich doch nur die Leute leisten, die acht sein, Euro ohne zu
0: haben. Das ist doch irgendwie
1: <lacht> ja. Aber davor musstest du US-Präsident sein, um Marken zu bekommen. Und selbst dann hast du nicht immer einen Haken bekommen, sondern bist manchmal von der Plattform geflogen. Jetzt kannst du auch so einen Haken kriegen.
0: Ja, Für acht Euro, aber ich muss 8 Euro, ich wollte gerade sagen, ich muss 8 Euro im Monat dafür ausgeben. Ja, aber tatsächlich äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin schon, also ich bin gespannt. Noch bin ich ja bei Twitter und ähm, Twitter ist eigentlich mein Liebling. Also ich muss gestehen, dass ich sozialen Netzwerken irgendwie so ein bisschen entwachsen bin, keine Ahnung. Also Ich, äh, ich weiß wette, du bist
1: einer, so eine, eine, so ein Twitter-Troll, der fünf Accounts hat.
0: Und nee, tatsächlich
1: man fiese Kommentare unter andere Sachen schreibt.
0: Ich wundere mich auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Twitter hat ja so den, den ja. Ruf, so unter den sozialen Netzwerken die absolute Schmuddelecke zu sein. Äh, bei mir, also so wie ich Twitter nutze, ist Twitter voll cool. Also ich, ich habe irgendwie nur mit
1: ja. mehreren Menschen zu tun. Und ich merke und überhaupt, lese schöne mir, Sachen. Das sagen, Markus, das sagen alle Trolle. Wieso? Was? Wie? schmuddel Nein, ich bin kein Treu. Nein, kein bei Troll. mir ist alles total cool. Ich poste ja auch
0: in der letzten Zeit so gut wie gar nichts mehr und kommentiere auch nur noch sehr, sehr wenig oder so. Ich retweete höchstens mal noch ein bisschen was. Aber ähm, nee, ich mag Twitter. Also Twitter ist für mich, also wie gesagt, Instagram habe ich ja inzwischen irgendwie aufgegeben, Facebook.
1: Puh. Äh, ah, hatte mich meine Frau heute gefragt, ob du noch bei Insta bist, weil sie dir irgendwie was senden wollte.
0: Nee, ich bin nicht mehr bei Insta. Ich habe also gesagt, Instagram, keine Ahnung.
1: Ich weiß, ich konnte nur sagen, mit... dass du Insta nicht magst
0: ist mir ganz furchtbar auf die Nerven gegangen. Zum Schluss muss ich, ich, ich verstehe Instagram auch nicht, aber ich bin auch kein Fototyp. Also ich habe mit Fotos nicht so viel am Hut. Ich bin eher so der 120 nie. 160 also Insta Tage fand typ. ich
1: noch cooler als Twitter zuletzt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, alle finden Twitter, äh, Insta besser als Twitter, aber ich halt nicht, <lacht> weil halt Fotos irgendwie. Sag mal, wo, alle mögen da wir gerade
1: beim Thema sind. Äh, was soll eigentlich dieses Snapchat-Zeichen bedeuten? Für mich sieht das immer aus wie ein Geist vor gelbem Hintergrund. Hat das irgendeine noch eine andere Bedeutung?
0: Ja, Snapchat. Das ist das, das Symbol für Snapchat, also für das. Für das Snapchat ja, aber Snapchat.
1: was soll das Symbol heißen? Also sein. ich meine Achso, mit mein Geist ist Geist auf dem gelben bisschen. Hintergrund. Echt ein Geist, ja. Ich weiß es nicht. Ihn. Ich, ich nehme es mal so an.
0: Das ist so. Das ist. nee, das ist so irgendwie. Wir sind zu so alter für Axel. Man muss nicht immer an allem einen Sinn sehen. Also ich habe jetzt jetzt kommen wir in die Abgründe. Ich habe mit meiner Tochter äh, den letzten Bibi und Tina-Film geguckt zum Beispiel. Ja. Äh, und und ich du hast den Konflikt ja gestehen,
1: nicht gefunden. Wo ist der <lacht> ja. Konflikt?
0: Ja, tatsächlich. Also, es ist, es ist ganz krass. Ähm, ähm, die, also, ich habe alle Bibi und Tina-Filme gesehen, muss ich jetzt mal dazu sagen. Und ich fand die gar
1: nicht so schlecht. Immerhin, du weißt, wer Bibi und Tina sind. Das ist ja, natürlich, immer, das
0: alle, 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 alle Eltern von einer Tochter Nein. wissen, wer Bibi und Tina ist. Okay. Okay. Du hast keine Tochter. Hast du mit Fäden zu tun? Mit Fäden? Mit womit? Fä, Fäden. Pferden, ja, Pferden. ja, ja, ganz viel, ganz viel. Ah. So, und äh, die 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 bisherigen Bibi und Tina Filme
1: hat mir alle ziemlich ah,
0: gut gefallen. Bibi Blocksberg. Ja,
1: die Hexe, die plötzlich irgendwie was mit Pferden zu tun hat, weil sie die Bücher zusammengeschmissen haben. Ach so, du weißt wirklich nicht, wer Bibi und Erfolg Tina sind oder
0: oder warum ich ich Bibi Blocksberg,
1: sag mir was. Und die haben sie so irgendwann zu Tina vom Pferdehof zusammengeworfen. Äh, ich dachte, und noch nicht. Du, du weißt so. es
0: wirklich nicht. Okay. <lacht> Ich nahm an, dass jeder, jeder Mensch heutzutage auf der Welt Bibi und Tina kennt. Okay, ähm, ist ja auch egal. Von denen gab es Kinofilme, so in den letzten, weiß ich nicht, 5, 6, Jahren. Ich will Jahre nur wissen, so. ob
1: Bibi die blöde Hexe ist oder nicht.
0: Ja, ist sie. Okay, <lacht> ist sie. gut, mehr. Ja, egal, also ich, ich fand die Geschichten gar nicht so schlecht in den bisherigen Filmen. Jetzt habe ich den neuen Film geguckt, da sind jetzt neue Schauspieler, weil die alten offensichtlich zu alt geworden sind oder so, ich weiß es nicht. Und bisher, wie gesagt, fand ich die Filme ziemlich gut, immer tolle Stories gute Aussagen, tolle Charaktere, gar nicht so unspannend, selbst für Erwachsene und so weiter und den letzten Film nicht mehr angeguckt und ich dachte mir, was ist das? Also der ist von den gleichen Leuten gemacht worden wie die anderen Filme aber ähm, ja. und hat sogar also sogar Kurt Krömer mitgespielt, ich mag Kurt Krömer gerne. Ähm, und äh, aber also es gab gar keine Handlung. Also, das ist ganz seltsam. Ich habe
1: ich habe gestern oder so irgendwie was von einem Film auf Netflix gesehen, der auf Anhieb interessant klang und dann habe ich gesehen, dass ähm, Til Schweiger bei der Besetzung mit dabei ist, irgendwie in der dritten Nebenrolle. Dass Till Schweiger kommt. Gestorben. Aber
0: ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich den Eindruck hatte, dass äh, dass der Film so ein bisschen für ähm, so die TikTok-Generation gemacht worden ist. Weil er so irgendwie so ganz, ganz...
1: muss mal niesen. Entschuldigung.
0: Alles gut. Äh, oh. Gesundheit. Ähm, Bin heute Bus gefahren. Ui, oh ja, Tja, war schon nicht gegangen zu haben. Ich besuche dich ja hier nächste Woche im Krankenhaus. Ähm, Vielen Dank. Ähm, ja, nee, also der hatte immer so fünf Minuten Erzählbögen, sage ich mal. Aber gar ja, keine echt? irgendwie geschlossene Handlung. Scheiße. Also ja es gab immer so Figu also, es gab halt Figuren, ja. und die sind auch beibehalten worden, aber auch da hat irgendwie ein Mädchen am Anfang eine, eine Rolle gespielt, dann hat sie zum Schluss mal eine Rolle gespielt und zwischendurch ist sie so ein, zwei Minuten mal wieder aufgetaucht, aber hat irgendwie auch nichts Wesentliches gemacht und ich habe die ganze Zeit, also meiner Tochter hat das super gefallen, aber ich saß da und dachte so, seit wann ist es irgendwie, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein experimenteller Film, aber also es kann ja nicht sein, so, so weiß ich nicht, so äh, Jim Janusz mäßig oder so, wie, wie viel muss man kiffen, um den Film noch zu verstehen oder sowas, aber es war, also ja, verstehe, Endlich, was ich Ich war total schockiert, ehrlich gesagt.
1: kurz der noch den dann die ganze. Ja. Okay, mach noch
0: weiter. Ja, ich wollte es noch an meinem Beispiel festmachen, wo man es am meisten gemerkt hat. Vielleicht gibt es ja auch, es also ist jetzt ein Ding für die Kommentare, vielleicht gibt es ja jemanden, ich habe bisher noch niemanden getroffen, der mir den Film auch erklären konnte. Also niemand über zehn Jahren, der mir den Film erklären konnte. Ähm ganz zu Anfang spielt ein Außerirdischen, also man sieht einen Außerirdischen, wieder auf die, auf die Erde so irgendwie zuraste der übrigens super schlecht ist, der Rest im Film ist irgendwie Computeranimation, la. da haben sie irgendwie die Praktikanten ins Kostüm gesteckt, ganz seltsam. Äh. Äh, und dann landet der Außerirdische auf der, auf der, auf der Erde, dann spielt er neun Zehntel des Films keine Rolle, taucht zum Schluss irgendwie nochmal ganz kurz auf und dann fliegt er wieder weg, Und aber er macht nichts, also er macht okay. gar nichts. Und okay. ich dachte so... <lacht> Und er hat äh, null Zusammenhang zu der ganzen, äh, zum ganzen Film. Also entweder ist er beim Spiel. Ja, deswegen habe
1: ich, hab ich bei Kurt Krömer so ein bisschen gestöhnt. Weil das so, so ähm, finde ich, so eine der typisch deutschen Sachen ist, okay, wir brauchen noch irgendwelche prominenten deutschen Schauspieler und werfen sie in unseren Film rein. Egal, ob das irgendeinen Sinn ergibt oder nicht. Hauptsache, sein Name steht irgendwie auf dem Plakat.
0: Ja, weiß ich nicht. Also Kurt Krömer war ich, ähm, also ich mag ihn halt, wie gesagt, sowieso ganz gerne. Deswegen hat er so einen Vertrauensvorschuss gehabt. Und der Film war jetzt nicht seinetwegen schlecht. Er hat, glaube ich, gespielt, was man irgendwie schon spielen kann, aber er, also das Drehbuch war einfach, also er hat er hat sich auch sehr wandlungsfähig gezeigt in dem Film und so weiter, das war alles ganz gut, aber er musste auch sehr, sehr wandlungsfähig sein, weil seine Figur ja von Szene zu Szene jedes Mal eine andere war irgendwie. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber auch nicht sehr viel. Also es war wirklich, ich war wirklich schockiert, als ich aus dem Kino kam, weil ich dachte so, sind das jetzt, werden jetzt Filme alle so gemacht oder ist das jetzt irgendwie modern, also... Ganz seltsam. Cool. Also ich hatte echt den Eindruck, das ist so TikTok halt. Ne? Also es kam mir so vor, wie ich mich, wenn ich mich durch die abgesehen YouTube Charts abgesehen davon, dass irgendwie...
1: wir nicht wissen, was -Top ist. TikTok ist. Na
0: ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese YouTube Stories und den ganzen Kram, die... Quatsch, nicht YouTube Stories, hm. Facebook Stories und YouTube Charts und so weiter, dass das alles irgendwie mehr oder weniger von TikTok irgendwie inspiriert sind. Insta Stories habe
1: zuerst nicht so richtig gerafft.
0: Genau, Insta Stories und so weiter, die kenne ich ja auch noch. Und genauso kam es mir vor, als wenn ich im Kino sitze und mich durch diese, durch diese ja. Stories irgendwie durchscrolle und im Zusammenhang muss es da eigentlich nicht geben. Also.
1: Ich wollte eigentlich nur, Film deswegen hat. Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Was ich eben ich nur schon kurz fertig.
1: einwerfen würde. Irgendwie ist es, irgendwie wäre es doch ironisch, wenn man mit der BVG zu seinem Lungenarzt fährt und sich den Corona holt, oder?
0: Äh, weil du das heute gemacht hast, meinst du? Hm. Das ist nicht, ja, es ist Ironie. Es gibt doch so einen speziellen Ausdruck nicht. dafür. Aber irgendwie das ist auf jeden Fall blöd. Das wäre
1: auf jeden Fall, <lacht> Fall. Fall wäre, wäre unfassbar bedeutsam. Ja. Das wäre schon literarisch.
0: Ironie des Schicksals nennt man sowas, oder? Ironie des Schicksals, ja, ja irgendwie schon. Hm. Literarische Ironie? Es gibt Fachbegriff dafür, irgendwie Fachbegriffe dafür, mir fällt da gar nicht ein. Ja, aber woran ich Ziel, hoffen, mein
1: Axel? Halt ich mit was fährst du Bus? Also,
0: also, Okay, also, kann ich dir
1: erzählen. Kann ich dir ganz genau sagen, unser Lungen, also in Berlin gibt es in Berlin, in meiner Umgebung, gibt es gefühlt 0,5 Lungenärzte.
0: 0,5? Und 0,5. Den 0,5 würde ich gerne kennenlernen.
1: Ja, und mein einer ist halt Schloss Charlottenburg. Ja, ich also, weiß. Was von mir irre weit weg ist. Und wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, ja, weiß, dass weiß, es in der Gegend vom Schloss Charlottenburg null Parkplätze gibt. Ich hätte ja das gesagt, dass man mit, mit, mit dem Fahrrad fahren kann,
0: aber wenn man mit dem Fahrrad zum Lungenarzt fahren kann, dann braucht man eigentlich keinen Lungenarzt mehr. Das oh, echt krass, ey. Ich,
1: ich denke ja immer, oh, scheiße zum Lungenarzt. Aber wenn ich die armen Leute sehe, die da sind und wie die die Treppen hochhecheln, Mann und Mann, geht es mir doch irgendwie ziemlich gut. Also insofern... Ähm, ja, aber was wollte ich eigentlich sagen? Bla, bla, bla. Ja, also deswegen bin ich mit der BVG gefahren. Mhm. Äh, so um 9 Uhr. Also richtig voll der Bus. Mhm.
0: Ja, also... Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, seit Corona, also seit Corona ausgebrochen ist, seitdem irgendwie drei- oder viermal mit den öffentlichen
1: Verkehrsmitteln gefahren bin. Du, das ist war's. gar kein Problem, also, weil du musst äh, du musst bei der BVG Maske tragen. Insofern ist es völlig harmlos.
0: Ja, yeah, ich weiß, was du sagen willst. Als ich das letzte Mal, was jetzt zugegebenermaßen Schweden eine <lacht> Weile her ist, äh, mit, mit der U-Bahn oder so gefahren bin, da haben noch sehr, sehr viele Leute Maske getragen. Aber da war es glaube ich, auch noch Pflicht. Das ist jetzt irgendwie... Ja, ah, nee, ist immer noch Pflicht, ne? In den öffentlichen... Es ist, ja. ist immer noch Pflicht. Es kommt ja. auch...
1: Alle fünf Minuten eine Ansage und die Leute, die keine Maske haben, schauen noch nicht betreten. Also inzwischen.
0: Äh, das finde ich auch egal. wirklich. Das finde ich auch wirklich lustig, ne? Als wenn jemand, der keine Maske trägt, äh, also gut, vielleicht gibt es 0,5 Prozent, da sind wir wieder dabei, <lacht> von Leuten, die da meinen, ah, stimmt, habe ich vergessen, so ein verdammter Mist. Aber die, es wird doch keiner, der keine Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, trägt, da sitzen und sagen, oh, jetzt kam aber eine Ansage, dass ich eine Maske tragen muss, Na, dann setze ich jetzt doch eine auf. Ja. Das also, ist wirklich seltsam.
1: Ich, äh, ob jetzt Masken im öffentlichen Verkehrsmodell mit, mit oder nicht, ist äh, nochmal ein anderer Punkt, aber was halt mich, was mich halt nervt, ist, dass es, äh, dass es eine Regel gibt, die halt auch ganz bewusst nicht kontrolliert wird. Also ganz bewusst heißt, es weiß jeder, dass sich niemand daran hält und wir haben trotzdem die Regel, aber es kontrolliert auch keiner und wenn einer kontrolliert, sagt er auch nichts. Also wenn jetzt ein Fahrkartenkontrolleur kommt oder so. Also ja. ich kann es dann persönlich bei den Leuten auch verstehen, aber, also bei den Kontrolleuren, die auch keinen Bock haben. Ähm, aber es ist halt irgendwie, mich nervt's. So. Egal, aber wir, wir haben ja hier auch keinen, wir haben ja hier auch einen literarischen Podcast, das <lacht> ist ja auch mal was anderes. Und ich wollte ja bloß auf die, auf die, auf die Ironie was nicht, sondern äh, was auch immer du gesagt hättest, hinweisen.
0: Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Auch wieder ja, was für die Kommentare. Also wer weiß, wie das heißt, dieser
1: Fachbegriff. Ja, ja. 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 Wobei ja Corona keine Lungenkrankheit ist, ne? wie wir jetzt gelernt haben. Ja, naja. Ich sag's mal so, wenn ich keine Luft mehr bekomme, würde ich ja.
0: Ja, aber es ist schon bitter. Das ist schon wirklich bitter, keine Frage. Irgendwie doof.
1: Man sollte einen Lungenarzt ja. immer in
0: Laufnähe haben.
1: Ja. Also, bei uns zumindest in der Gegend gibt es keine. Und bei nee, uns sind sie noch viel weniger. Also, insofern. Ich habe auch gar keinen Lungenarzt. Egal.
0: Der letzte Lungenarzt, bei dem ich war, der war auch in Charlottenburg. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hinfahren würde. Ja.
1: Weit, weit weg von mir. So ist das. Ja, ja. Boah, da haben wir ja mal wieder eine Folge rumgebracht. Ja. Können, wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht irgendwann mal auf das, auf das Gelaber übers Schreiben verzichten? Müssen wir einfach so runterhalten. <lacht>
0: ähm, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Tech-Podcasts, äh, die Tech-Youtube-Videos, die ich schaue und die anderen Videos schaue ich eigentlich nicht wegen des Inhaltes, sondern wegen des Gelabers.
0: Aber wir sind neulich mindestens in einem Kommentar dafür gelobt worden, dass wir sehr schnell zum Punkt kommen, sehr informativ sind und äh, nicht so viel rumlabern. <lacht> Was? Ja.
1: Das ist eine Verhöhnung, Markus, das war ironisch gemeint oder Nein. sarkastisch. Ach so, das kann ich Nein, das nicht war aussehen. nicht ironisch, das war sarkastisch gemeint. Ich verstehe,
0: ich verstehe. Anders
1: kann ich mir das nicht erklären. Ich verstehe. Oder?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann noch eine Anekdote, Also oder wir wollen Schluss machen. Ne? Ja. Dauert jetzt lange, wenn ich jetzt, Nö, alles wenn ich das fast aufmache. Aber fällt mir gerade so ein, was ja neulich auch bei uns Thema war. Ich hatte ja. ein total entspanntes Wochenende, weil ich plötzlich mit äh, einer Handvoll Leuten herumgesessen habe, die alle Ringe der Macht gut fanden. Das war eine super entspannte Situation. Das ist doch cool. Ja, ich, ich das, das, das cool. Wie und, viel wir, wart ihr? Zwei? Äh, eine Handvoll. Vier oder fünf waren wir, glaube ich. Ich muss kurz überlegen. Vier. Also mit mir fünf. Wahnsinn. Ja, und ich fand Wahnsinn, gut.
1: alle. Das ist unfassbar. Es war, alle Ringe der Machtfans der Welt an einem Ort finden. Das war
0: total entspannt, ja. Ich, wir, wir, wir fragten uns kurz. Ähm, <lacht> Warum eigentlich? Also also wer wer findet sie sehr Ja, ich verstehe es auch nicht, warum. <lacht> aber wenn ihr es
1: nicht wisst, woher soll ich es wissen?
0: Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also wir hatten die These, dass es doch einen gewissen Sag Unterschied ja. zwischen Offline und Online gibt. Und ähm, das sind auch Was? alles Menschen gewesen, die nicht so wahnsinnig viel im Internet unterwegs sind und die meinten. Du so, meinst Leute,
1: die du meinst Leute, die das nicht online gesehen haben, Ringe der Macht finden es besser.
0: Nein, Leute, die äh, keine YouTube-Videos darüber gucken, warum Ringe der Macht so wahnsinnig schlecht sein soll.
1: Ja, ah, okay. Möglich. Möglich, aber nicht wahrscheinlich.
0: Und es ja. waren alle Leu alles Leute, die Tolkien mögen und gelesen haben und teilweise sogar wesentlich mehr gelesen haben von ihm als ich. Nur so, weil so viele Leute irgendwie sagen, so ja, das ist alles so, wenn man Tolkien mag, kann man das, die Serie nicht mögen. Nein, wer sagt denn das? Lalalala. Ich kenne ganz, ganz viele Leute oder habe ganz viele Leute gelesen. Die, die so die haben mich überhaupt nichts damit zwei.
1: zu tun, haben überhaupt nichts damit zu tun, ob das jetzt werktreu ist oder nicht, sondern nur damit, ob es irgendwie gut geschrieben ist oder nicht, ob das gute Charaktere sind, ob die Story irgendwie spannend oder glaubwürdig ist, ob die Dialoge irgendwie gut sind oder nicht. Und ich meine, wenn es werktreu wäre, müssten die Dialoge ja scheiße sein. Das ist der Grund! Ha! Ich habe es rausgefunden, Markus. Die Leute fanden es cool, weil die Figuren und die Dialoge Schrott waren. Genauso wie bei Tolkien. Also würde ich, ich jetzt sage nicht, dass die Figuren und die Dialoge bei Tolkien gut sind.
0: Die sind gut. Die sind gut. Also ich lese tatsächlich gerade wieder die den Figuren? Herrn der
1: Ringe. Oder ja. die Dialoge oder beides.
0: Beides. Ich lese gerade die Figuren. Wieder. Beides, ja. Ich, okay. ich, ich lese gerade wieder den Herrn der Ringe und ich lese ihn diesmal okay. vor. Also ich habe auch den Hobbit jetzt vorgelesen okay. und da ist mir wirklich aufgefallen, Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, das ist mir wirklich aufgefallen, das erste das ist mir wie, wie Schuppen aus den Augen, nee, wie sagt man, von den Augen gefallen. Das sind Vorlesebücher. Ja, Das sind keine Bücher, die man so, so still für sich liest, sondern das sind Vorlesebücher. Und dann ergibt plötzlich alles einen Sinn. Also das ist, das ist wirklich spannend. Also, das, das ist
1: der Sauerstoffmangel beim Vorlesen, manchmal. Das kann sein. Der, aber. Der den Eindruck vermittelt, dass es einen Sinn ergibt.
0: Aber dieser, dieser, dieser Erzähler, den, den Tolkien halt verwendet, dieser Plauderton, der die ganze Zeit halt den Eindruck erweckt, als sitzt da jemand am Lagerfeuer oder am Kamin und erzählt halt irgendwie äh, von Mittelerde. Äh, das wirkt halt auf einmal total gut, wenn man es halt laut vorliest. Und das fand ich... Ähm,
1: ja, aber das macht die Figuren doch nicht besser, zum Beispiel.
0: Aber die Figuren sind ja auch nicht schlecht beim Herrn der Ringe.
1: Doch, sind sie. Alle. Warum? Weil sie keine Tiefe haben. Inwiefern? Sie existieren nur in der Story für die Story. Haben die hm. irgendein Leben? Das würde ich so also sagen. Also erfährst du irgendwas... Erfährst du irgendwas, äh, über die Figuren, was jetzt mit der Story nichts zu tun hat? Oder? Ja, ganz viel zu tun. Hat irgendeine der Figuren ein bedeutendes Liebesleben, zum Beispiel?
0: Naja, das ist tatsächlich etwas, was Tolkien ausklammert, ne? Also, so, ähm, ähm, Romanzen Kommt man oder so.
1: von der Story? Zwei, oder?
0: Ja, das ist, das ist, das ist eine echte Schwäche, Schwäche beim Herrn der Ringe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, da merkt man, dass Tolkien, wie soll ich sagen, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt keine Spekulationen anstellen, ich kenne kenn mich mit ihm nicht gut genug aus, ähm, warum man da jetzt irgendwie nur männliche Charaktere drin hat, keine Ahnung, aber ähm, das ist eine echte Schwäche, ja. Was hat da einer so schön zugesagt? Frauen sind im Herrn der Ringe nur ein Name mit einer, mit ein paar Adjektiven oder so, ganz komisch, also, und, und, äh, also das ist wirklich eine Schwäche von Tolkien, das kann man nicht anders sagen, wirklich nicht gut.
1: Da also das stört direkt. mich so ein bisschen daran, dass die Figuren ja. überhaupt nicht rund sind. Das sind keine Menschen. Das sind Figuren. Wir sind ja auch Hobbits. Nicht alle, manche sind auch Zwerge.
0: Genau. Oder Elfen. oder. Was halt man daran eben. erkennt,
1: dass sie sich mit Elfen streiten. Streitet er sich mit einem Elf, ist es ein Zwerg. Ist es ein Elf, der sich mit einem... Ja, ist es ein, streitet er sich mit einem Zwerg, ist ein Elf. Ja, das Gesetz der Fantasy-Literatur. Ja. Ja, aber das stimmt so nicht. Also
0: tatsächlich... Ähm aber ist auch egal. Wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht. Aber äh, ich sehe das anders.
1: Also, ich will nicht sagen, dass mich der Herr der... Äh, Gott, kurzer Blick auf die Uhr. Egal, ich will nicht sagen, dass mir der Herr der Ringe nicht gefallen hat. Ich habe mir ja auch oft gelesen. Und das ist sicherlich ein Meilenstein der Fantasy-Literatur. Aber wenn man ihn mit modernen Werken vergleicht, merkt man, kackt er halt echt einfach ab. Brr, das ist so, ich, der, weißt du, wenn ich auf einer einsamen Insel bin, freue ich mich, wenn ich, äh, wenn ich Stahl habe, um Feuer zu machen. Ein Feuerstahl. Ne? Ähm, ja, ich hier weiß, zu Hause mache sagen ich meine willst. Zentralheizung.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die lieben Oldtimer.
1: Klar, logisch. Fahren aber einen anderen Wagen.
0: Ja, aber, aber. Im Oldtimer
1: holen sie am Wochenende raus. Ich wollte gerade sagen,
0: aber basteln viel drin rum, polieren ihn und pflegen ihn und so weiter. und. Klar. Klar. So ein bisschen Klar. ist es halt sowas... Ist halt bloß
1: kein richtiges Auto.
0: Doch, es erfüllt nur andere Zwecke. Das ist halt die Frage, was du okay. als den Hauptzweck eines Autos ansiehst. Wenn du, was ist der Zweck vom Herrn Ringe? <lacht> wenn, wenn du den Hauptzweck daran siehst, dass du nur von A nach B kommst, dann ist es vielleicht, ja, Okay. das ist halt kein Auto. Aber okay. Wenn du halt eine schöne Sonntagsfahrt haben willst in einem Auto, bei dem dir, weiß ich nicht, Leute hinterher gucken und hm. du das Gefühl genießen kannst, so zu fahren, wie Leute vor 50 okay. Jahren gefahren sind oder so, das ist ein okay. cooles verstehe Auto. verstehe ich.
1: Literatur soll mich unterhalten und mir etwas sagen. Welchen Zweck erfüllt denn der Herr der Ringe?
0: Ähm, das würde ich so nicht sagen. Also das würde ich wirklich nicht sagen vom Herrn okay. der Ringe. Also er hat ja tatsächlich, also ich lese ihn wie gesagt gerade nochmal mit einem riesigen
1: Vergnügen. Das war jetzt auch überspitzt. Also, also der Herr der Ringe hat mich immer unterhalten und der hat auch was zu sagen. So ist es nicht. Genau. Also das ist jetzt wirklich überspitzt. Genau. Aber ich finde die Art und Weise, wie er es macht, um jetzt mal ernsthaft zu sein, ist halt ja. wirklich nicht mehr modern. Das habe ich. Und, ähm, hm. und funktioniert meiner Ansicht nach mit einem modernen, aufgeklärten Leser halt auch einfach schlecht. Und das merkt man leider auch dem Film an, finde ich, meine Meinung.
0: D meinst du jetzt die Kinofilme oder die Serie?
1: Die Serie auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Kinofilme sehe ich nochmal anders, weil die auch in anderen. Bei den Kinofilmen fällt es nicht so auf, weil sie halt sehr viel Story und wenig Zeit quetschen. Ne? Ähm, bei den Kino, bei den Fernsehfilmen merkt man halt die Schwächen am Drehbuch dadurch, dass sie halt viel Zeit haben, um nichts zu erzählen.
0: Ja, also Sie haben das viel ist die Zeit, einzige, aber nichts zu sagen. Das ist die einzige Kritik, die ich gelten lasse, ehrlich gesagt. Äh, ähm, oder die ich nachvollziehen kann, sagen wir mal so. Ähm, ich hätte mir die Serie auch so ein, zwei Folgen kürzer gewünscht. Also es gab tatsächlich so Längen, ne, wo nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Ähm, das, äh, das würde ich auf jeden Fall also mein, so unterschreiben.
1: Mein Hauptkritikpunkt nach wie vor ist, dass ich mit den Figuren null anfangen kann. Dass die für mich überhaupt nicht relate. Ich related fand Galadriel cool.
0: Ich fand Galadriel sehr, sehr cool. Also mit der konnte ich mich voll identifizieren. Fand ich super. Okay, okay. Fand ich wirklich super. Ich fand auch die Schauspielerin ganz toll. Uh, fand, dass sie, dass sie super ich krass find, ist. Gal
1: ich fand Galadriel zum Anfang auch cool. Aber eigentlich war nach der ersten Folge ihre Story schon auserzählt. Also ich habe hier zum Beispiel keine Entwicklung gesehen, soweit ich geschaut habe.
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt, kann ich jetzt so so hundertprozentig so auch nicht. Also ich muss gestehen, ich äh, hab, wir haben den Fehler gemacht, die Serie wirklich auch immer dann zu gucken, wenn sie rauskam, also jeden Freitag. Halt Unterhalten wir
1: uns echt schon wieder über Ringe der Macht? Ja, müssen wir, ja, müssen wir nicht, machen. wenn du nicht willst, keine Sorge. Nein, alles gut.
0: Und äh, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, die ich meisten. Ich dass keiner mehr zuschaut. Die meisten Folgen habe ich gar nicht am Stück geguckt. Also ich kann mich auch nicht mehr an alle Details erinnern, gebe ich jetzt auch freimütig zu. Ich könnte jetzt nicht aus dem, aus dem Stegreif sagen, welche und ob eine Entwicklung bei Galadriel da irgendwie stattfindet oder so, das kann ich nicht mehr entscheiden. Aber das ist auch so eine prinzipielle Kritik, die ich wo ich so mit, mit vielen modernen Serien meine Probleme habe, dass die Entwicklung der Figuren häufig halt... Ja, äh, dass man merkt, sie wird irgendwie angedeutet, aber man muss dann halt eben die zweite Staffel gucken, mindestens, äh, damit man weiß, wie es irgendwie so richtig weitergeht oder so. Also es gibt relativ, da bin ich irgendwie oldschool. Ich finde es immer ganz cool, wenn wenigstens in einer Staffel irgendwie alles so mehr oder weniger abgeschlossen ist. und Auf jeden ähm, Fall ich auch.
1: Das ist der Grund, warum ich keine Netflix-Crime-Serien mehr schaue. Genau. Weil ich also, ganz genau weiß, dass am Ende der ersten Staffel viel mehr Fragen offen sind genau. als... Ähm, am Anfang. Und das ist, ist genau. ich will nicht irgendwie fünf Jahre warten, um halt irgendwie den Höhepunkt zu erleben.
0: Also eine Serie, bei der ich mir das damals also hab das gefallen lassen, war halt Lost. Ne? Da habe ich mir das gefallen lassen irgendwie. Aber ja. auch nur deswegen, weil sie erstens, äh, weil erstens war ich der Junge, hatte mehr Zeit. Und zweitens ähm, haben die es ja so clever gemacht, dass meistens so eine Figurenentwicklung innerhalb einer Folge irgendwie, genauer gezeigt ja. wurde und abgeschlossen wurde. Das war sowas anderes, aber ja. ansonsten stehe ich total auf so ein Format wie 24, wo es einen großen Spannungsbogen sozusagen ja. über eine, eine Staffel irgendwie gibt, aber dann ist das auch irgendwie vorbei und klar, es kann auch eine zweite Staffel geben, True gibt, Detective aber
1: hat das gut gemacht.
0: True Detective war super, genau. True Detective war da in der Richtung auch total super und ja, ich habe auch den Eindruck, dass es so ein bisschen so diese... Also ich, ich muss gestehen, ich bin nicht so der größte Fan von netflix Eigenproduktionen.
1: Wir, könnt, wir könnten mal, wenn wir total gut drauf sind, eine Folge darüber machen, ähm, was heutige Leser und Fernsehzuschauer wissen. Ich meine damit, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Okay. Ähm, ich weiß inzwischen bei jeder Netflix-Serie, dass ich am Ende der ersten Staffel nicht erfahren werde, worum es geht. Ach so. Und das nimmt mir den Spaß. Weißt du, damals ja. bei Lost hast du immer gedacht, ja, jetzt erfährst du es. Aber irgendwann, also, ich meine, ja. Zu Anfang ist es cool, wenn einem die Karotte vor die Nase gehalten wird und man hechelt der ja hinterher.
0: Irgendwann, <lacht> ja, verstehe, Irgendwann weiß
1: man aber, wie das Spiel läuft und bleibt einfach stehen.
0: Ja, 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 aber ich habe wie gesagt, ich habe so den Eindruck, dass es so eine Netflixisierung ja. von Fernsehserien ja. irgendwie gibt und ja. alle Serien irgendwie oder nicht alle Serien ist natürlich Quatsch, es gibt ja viele andere, aber so so der 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 sagt man, was Vogue ist gerade oder in ist oder so. Also was, was so der, der Mainstream an Serien ist, ist es so, ist ja. es eine Komödie, ist es eine Tra Tragödie, ist es äh, ist auf jeden Fall irgendwie Gewalt dabei, ist es ist auf jeden Fall irgendwie so, dass man erstmal überhaupt nicht weiß, was passiert. Also, so, The Witcher erste Staffel war so ein, so ein Ding für mich, wo ich dachte, das ist so eine typische Netflix-Serie. Irgendwie ist passiert wahnsinnig viel. Irgendwie ist es brutal. Die Figuren sind irgendwie ganz cool, aber man weiß gar nicht eigentlich genau, was passiert. Und man weiß ganz genau, man muss mindestens bis zum Ende Ja, gucken, das liegt aber ja daran, dass Sinn du die ergibt. Story
1: nicht kennst. Ja, das, das sieht kann nur es nur auch sein. Natürlich nicht kennst. Das ist halt für Fans. Das ist so, als wenn du Herr der Ringe schaust. Du hast das Buch von mir gelesen. <lacht> genauso, genauso, ist das mit, ist das. das mit kann Witcher. sein. Die Leute, kann die, die sein, es ja. interessiert, die kennen's. Das kann sein. Ähm, Weißt du, was wir heute Abend jetzt gleich sehen werden? Nee, ich du bin kommst gespannt. nie drauf. Wir ich sehen Stan Laura und Oliver Hardy in einem ihrer Filme. Ah, schön. Ich liebe die. Super. Boah, sind das gute Gags, sind das Hammer-Dialoge. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So was gibt es nicht mehr. Das ist gut. unfassbar gut. Das ist Fall. unfassbar gut. Wir haben auch also schlechte die Filme gemacht, haben, aber die guten sind, sind wirklich gut. Also, der Film ist eigentlich eine Opernverfilmung? Ja, okay. Also ganz abgefahren. Also im Prinzip italienischer Robin Hood, Opernverfilmung mit Stan Lauren, und Olivardi und Gesang. Klingt erstmal kacke. Der Gesang ist auch kacke. Okay. Aber die Gags sind so hammergut. Ja. Ich kenne keinen aktuellen Komiker, der das drauf hat. Das ist ja, das so ist gut. unfassbar klasse gemacht. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. So, 52 Minuten. Ich <lacht> schaue jetzt den Lauren und Oliver Hardy. <lacht> ja, und wir uns nicht überdenken bis nächste Woche das Konzept unseres YouTube-Channels. Und vielleicht kriegt ihr nächste Woche nur 50 Minuten sinnloses Gelabere ohne irgendwelchen Schreibbezug. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß. <lacht> wer weiß das schon, genau. Ja, in dem Sinne. So sieht's aus. Bis Klamm dann, schön. schreibt schön.